0: Witajcie w spotkaniu z cyklu dialogi. To pierwsze spotkanie i moim wyjątkowym gościem jest profesor Paweł Szymanowski. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja również dziękuję, że, że przyjął Pan zaproszenie. Pozwolę sobie przedstawić Pana Profesora. Pan Profesor Paweł Szymanowski to ginekolog, prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa Wydziału Lekarskiego i Nauko Zdrowiu Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, autor technik operacyjnych, podręczników, licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, wykładowca i szkoleniowiec, a to też tylko część rzeczy, którymi Pan Profesor się zajmuje, więc jest mi tym milej, że, że, że gości Pan dzisiaj w naszym live. i zacznę od bardzo prostego pytania, no bo w macicy mniejszej mamy macicę, pochwę, pęcherz moczowy, odbytnicę, No i czy to właśnie ich dotyczą obniżenia narządów miednicy mniejszej? Bardzo proszę o wyjaśnienie, czym właściwie takie obniżenia są.
1: Wymieniła Pani właściwie wszystkie te narządy. Faktycznie każdy z narządów, który znajduje się w miednicy mniejszej może obniżać na skutek uszkodzeń struktur więzadłowych i powięziowych w miednicy mniejszej, czyli może dojść do obniżenia macicy, do obniżenia pęcherza, odbytnicy. No i wszystko to wiąże się z dość nieprzyjemnymi dolegliwościami dla dla pacjentek, których to dotyczy.
0: No właśnie, jakie to dolegliwości, to znaczy z jakimi objawami łączą się takie problemy, ponieważ jestem przekonana, że dla większości osób, które nas słuchają, samo to czym są te obniżenia to jeszcze niewystarczający sygnał, żeby to u siebie podejrzewać. Jakie są objawy?
1: te objawy są różne i zależą od tego, co jest obniżone. Często zaczyna się to od obniżenia macicy, od zerwania więzadeł, tak zwanych więzadeł krzyżowo-macicznych, które trzymają poprzez macicę dno miednicy od góry. I te dolegliwości zaczynają się na przykład bólami w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, w obrębie stawów biodrowych, takim dyskomfortem w pochwie, uczuciem parcia na pęcherz, parcia na stolec. Te dolegliwości mogą być zróżnicowane, również życie seksualne może może cierpieć w takich sytuacjach. Często te dolegliwości są bardzo różnie przez pacjentki odbierane i opisywane.
0: Niektóre z objawów, które Pan wymienił, należą do zbioru tematów, o których wstydzimy się rozmawiać. Mówię tutaj na przykład o tym, że czujemy jakby coś było w pochwie, że coś z niej wystaje, że mamy cały czas parcie na pęcherz i właśnie, jak bardzo się tego wstydzimy. To znaczy, czy dostrzega Pan taką tendencję, że Pacjentki nie potrafią powiedzieć wprost, wstydzą się, nie mówią wszystkiego, albo pan musi o coś dopytywać, lub też też odkrywa pan to po prostu podczas badania i pacjentka później przyznaje, że jakąś ma taką dolegliwość?
1: Jest tak na pewno. Niestety, tylko niewielki odsetek pacjentek zgłasza te problemy lekarzowi. Myśmy robili takie badania i okazuje się, że. Nie tylko problemy obniżenia, ale również nietrzymania morzu, czyli szeroko rozumiane problemy uroginekologiczne zgłaszane są tylko przez co czwartą, co piątą pacjentkę. A jeszcze bardziej przykre jest to, że niestety my lekarze często lecząc nowotwory, inne poważne stany w medycynie lekceważymy te, te dolegliwości i tylko kilka procent pacjentek, które zgłasza te problemy lekarzowi faktycznie uzyskuje również adekwatną poradę lekarską. Także tutaj na pewno jest bardzo dużo do zrobienia, a są to choroby bardzo częste. W uroginekologii najczęstszą chorobą jest z pewnością nietrzymanie moczu, ale również obniżenie narządów. Dotyczy już 10% kobiet w wieku pomiędzy 20 a 40 lat. I potem stopniowo ten odsetek rośnie, szczególnie po menopauzie. Wtedy spada stężenie hormonów płciowych, to powoduje nagłe pogorszenie jakości tkanki łącznej i wtedy często te te problemy, czy najczęściej wtedy ujawniają się i odsetek tych pacjentek rośnie i osiąga około 80 roku życia ponad połowę populacji czyli jest to bardzo częsty problem, jest to choroba społeczna. Jak wiemy, każda choroba, która występuje w populacji z większą częstotliwością niż 5% należy uznać za chorobę społeczną. Tutaj mamy chorobę, która występuje u ponad 10, a u starszych osób nawet u ponad połowy populacji.
0: Czyli tak naprawdę dotyczy to ogromnej ilości osób, A powiedział pan, że tylko kilka procent zgłasza te problemy?
1: To zgłasza zgłasza 20-25%. Kilka procent z nich uzyskuje adekwatną poradę lekarską.
0: Rozumiem. A kogo w takim razie dotyczą te obniżenia? Bo powiedział pan już o odsetkach związanych z, z wiekiem, ale czy są jakieś grupy, które są szczególnie na to narażone?
1: W zasadzie każda kobieta i tutaj faktycznie taką główną przyczyną tych chorób są porody drogami i siłami natury. Oczywiście nie oznacza to, że należy rekomendować rodzenie poprzez cięcie cesarskie, Natomiast należy zastanowić się na przykład nad planowaniem porodu w przypadku dużego dziecka, gdzie szacowana waga urodzeniowa przekracza 4 kg, bo faktycznie gro tych defektów powstaje właśnie w czasie porodu. Potem ciężka praca fizyczna, obciążanie na jakby utrwala te defekty i właśnie po menopauzie, kiedy zaczyna brakować hormonów płciowych, Dochodzi do uwidocznienia tych, tych defektów. Przynajmniej to jest ta, ta taka najbardziej typowa droga. Są też pacjentki młode, które na przykład po urodzeniu jednego dziecka już zauważają obniżenie czy wypadanie nawet narządów miednicy mniejszej, ale jest to mała grupa pacjentek, i tutaj prawdopodobnie są to pacjentki z, z pewnymi defektami czy mutacjami genowymi, które powodują, które powodują tego typu problemy.
0: Zauważyłam, mam nadzieję, że mnie słychać, zauważyłam, że pojawił się jakiś problem z moim obrazem. Natomiast już za sekundkę będzie mnie widać. Słychać tak, panią. Za już będzie mnie widać, a ja tymczasem kontynuuję pytanie i, 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 i za chwileczkę cię też powiem. Zanim zapytam o metody leczenia, To jeszcze chciałabym spytać o. Chciałabym dokończyć eksplorowanie tego tematu rozmowy o tym w gabinecie ginekologicznym, skoro jedna piąta, jedna czwarta kobiet tylko zgłasza taki problem, to jak o tym rozmawiać? Jak rozmawiać o tak wstydliwych objawach, i jak to powiedzieć w gabinecie ginekologicznym i kiedy podczas takiej wizyty?
1: Przede wszystkim do lekarza przychodzi się po to, żeby, żeby uzyskać pomoc i chyba tutaj no nie powinno być w ogóle wstydliwych tematów. Myślę, że jest to taką troszeczkę naszą cechą narodową. Ja długo pracowałem w Niemczech i wydaje mi się, że tam pacjentki mają mniejsze problemy w rozmowie na przykład z lekarzem. Myślę, że po prostu, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, no po to przychodzi do lekarza, żeby uzyskać pomoc. Pomoc może uzyskać tylko wtedy, jeżeli, jeżeli wyartykułuje to odpowiednio. Po prostu w prostych słowach należy opisać to, co komuś dolega.
0: Mm-hmm. No, czyli, czyli da się i tutaj absolutnie zachęcam do tego, żeby żeby się nie bać i żeby próbować po prostu opisać nawet swoimi słowami lekarzowi, co to może być. Wiem, że się już pojawiłam, mała zmiana kamery, czasem tak się, czasem tak się zdarza. Więc zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, że. Dla lekarza nie jest to nic wstydliwego i że właśnie w gabinecie ginekologicznym to jest miejsce, gdzie o takich rzeczach powinno się rozmawiać. Dobrze, więc przejdźmy teraz do tematu leczenia, ale chciałabym zacząć od takiego tematu dość kontrowersyjnego. Dlaczego wypadające macice nadal leczy się, w cudzysłowie leczy się, usuwając je? Przecież logika podpowiada że to, co wypada, należy przymocować, a nie usunąć.
1: Z pewnością ma Pani rację i, i tak faktycznie jest. To nie macica jest problemem, mimo że ona jako narząd obniża się czy wypada. Problemem są więzadła, które tą macicę utrzymują. Dlaczego tak, tak? Tak się dzieje, jest chyba bardzo no, złożonym problemem uwarunkowanym z jednej strony historycznie, gdzie w ginekologii właściwie każdą, każdą chorobę związaną z macicą leczono poprzez jej usunięcie. To gdzieś tam związane jest, jak mówiłem, z tradycją. Ta tradycja przekłada się też niestety na systemy finansowania opieki medycznej. To nie jest tylko problem naszego kraju. Często ten sam problem występuje w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Często samo usunięcie macicy jest lepiej finansowane przez, przez systemy ubezpieczalnie czy, czy systemy finansujące ochronę zdrowia niż operacje naprawcze. I myślę, że to jest też taka przyczyna, że po prostu te skomplikowane, długotrwające operacje naprawcze, no, nie, nie da się ich odpowiednio rozliczyć w wielu systemach ochrony zdrowia, nie tylko w naszym. Natomiast z pewnością jest tak, że w uroginekologii w przypadku obniżeń nie ma wskazań do usunięcia macicy. Tak jak Pani mówiła, macicę należy zawiesić. Usunięcie macicy utrudnia, nie leczy w ogóle problemu, bo dalej po kilku miesiącach pacjentka obserwuje ponownie obniżenie czy wypadanie narządów, gdyż nie naprawiono tak zwanego defektu szczytowego. Macica, patrząc patrząc na dno miednicy, jest jakby na szczycie tego dna miednicy, stąd stąd mówimy tutaj o defekcie apikalnym czy szczytowym i usunięcie macicy tego defektu nie naprawia, może go nawet pogorszyć. Natomiast bardzo mocno utrudnia lekarzowi, który będzie musiał wykonywać ponowną operację, naprawę tej sytuacji. Często używamy materiału aloplastycznego, takiego sztucznego materiału jakichś tasiemek czy siatek, które zastępują więzadła i w przypadku kiedy nie mamy macicy, nie mamy już, czy trudno ten materiał aloplastyczny do czegokolwiek umocować. Musimy najpierw przejść przez wzrosty spowodowane usunięciem macicy, a potem dochodzimy do wypadającej pokwy, która jest często atroficzna, cienka jak pergamin. I w tym miejscu no, musimy fiksować, mocować właśnie materiał aloplastyczny, co jest bardzo trudne i powoduje też ryzyka na przykład tak zwanych erozji, czyli ta siatka wychodzi do pochwy, jakieś stany zapalne. Bardzo to tą sytuację utrudnia. Także na pewno na pewno z powodu obniżenia nie należy usuwać macice. Jeżeli usuwamy macicę z powodu obniżenia, powinniśmy mieć. Znaczy Jeżeli usuwamy w trakcie takiej operacji na przykład trzon macicy, powinniśmy mieć dodatkowe wskazania na przykład, mięśniaki, nieprawidłowe krwawienia. W każdym razie sam fakt obniżenia macicy nie jest na pewno powodem do jej usunięcia.
0: Czyli taki argument, że ktoś już nie zamierza mieć dzieci, więc nie potrzebuje macicy, jest absolutnie bezzasadny, tak?
1: Absolutnie tak. Macica w kontekście urogiń ekologicznym, a szczególnie szyjka, jest, ma swoją funkcję do końca życia kobiety. Właśnie poprzez szyjkę macicy, czy poprzez macicę, wiązadła krzyżowo-maciczne utrzymują całe dnomietnice od góry.
0: Mhm. Czy te materiały aloplastyczne, o których Pan powiedział, służą też naprawie sytuacji po porodach? Czy to również są tego typu obniżenia?
1: Tak, ale rodzaje operacji i i, tych technik operacyjnych jest bardzo wiele. Nie da się tak generalnie powiedzieć, że że na przykład po porodach. Ogólnie u kobiet młodych po porodzie będziemy starali się unikać użycia materiału aloplastycznego. Raczej stosujemy go u kobiet starszych, aczkolwiek również u tych kobiet młodych Czasami stara się, że musimy go użyć. I też tutaj są duże różnice w zależności od tego, czy używamy ten materiał w jamie brzusznej, czy bezpośrednio pod ścianą pochwy, gdzie są wyczuwalne. Także nie da się tego, tego pytania od, na to pytanie odpowiedzieć jakby jednoznacznie w, w krótkich słowach.
0: Mm-hmm. Chciałam jeszcze o tę operacje Pana zapytać, bo powiedział Pan, że jest wiele technik, natomiast wiem, że najnowsza książka Pana autorstwa, która wkrótce się ukaże, dotyczy właśnie tych technik operacyjnych. Czy mógłby Pan jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tego, jak wyglądają takie operacje uroginekologiczne i w jaki sposób się przeprowadza któreś z takich operacji?
1: Aha. No znowuż bardzo, bardzo szerokie pytanie, natomiast ogólnie staramy się, staramy się tak operować, żeby możliwie nie zmienić anatomii, czyli żeby zachować oś pochwy, zachować odpowiednią szerokość pochwy, która umożliwia współżycie, czyli na pewno nie wolno, tutaj operacje polegające na zamknięciu pochwy, na jakimś maksymalnym zwężeniu pochwy, to są operacje, które no w moim mniemaniu, przeszły do historii medycyny i nie powinny być już stosowane. Zawsze staramy się, niezależnie od wieku pacjentki, zachować możliwość współżycia. W tej chwili społeczeństwo europejskie starzeje się, żyjemy coraz to dłużej, ale też oczekujemy coraz wyższej jakości życia. I i jakby w to wpisuje się również możliwość współżycia, okazuje się, że Badania pokazują, iż około 50% osób między 70 a 80 rokiem życia w Europie jest nadal aktywna seksualnie. Te operacje mogą być wykonywane od strony pochwy, aczkolwiek w tej chwili gro tych operacji wykonywanych jest w ramach chirurgii minimalnie inwazyjnej czyli laparoskopowo. Można też wykonywać te operacje robotycznie, pojawiają się już pierwsze badania. Robotyka jest rodzajem chirurgii małoinwazyjnej i myślę, że że w tej chwili można powiedzieć, że faktycznie tak przynajmniej jest w naszej klinice 70-80% tych operacji wykonywanych jest właśnie technikami laparoskopowymi.
0: Chciałabym zapytać jeszcze o kilka objawów, czyli tak może troszeczkę spróbować bardziej szczegółowo podejść do sprawy. Wiem, że u starszych kobiet zdarza się, że objawem takiego obniżenia bywa na przykład zaleganie moczu. Na czym to dokładnie polega?
1: Dzieje się tak dlatego, że na przykład obniżająca się macica która również pociąga ze sobą pęcherz moczowy, powoduje, że czy ten obniżający się z macicą pęcherz moczowy powoduje zagięcie cewki moczowej i wtedy najpierw dochodzi do parć, które w tym wypadku należy rozumieć jako taki rodzaj odruchu obronnego organizmu, czyli poprzez pęcherz, poprzez silne skurcze próbuje umożliwić opróżnienie, ale w pewnym momencie to już nie wystarcza i wtedy takie pacjentki z jednej strony odczuwają częste parcia, muszą często chodzić do toalety również również w nocy, a wynika to z tego, że pęcherz nie opróżnia się do końca, na przykład opróżniają tylko jedną czwartą, jedną trzecią pęcherza, to powoduje też stany zapalne, które te parcia jeszcze powiększają, może też prowadzić do ostateczności, do niewydolności nerek.
0: Innym objawem może być nietrzymanie gazów na przykład, albo kolpofonia. Co to takiego?
1: Nietrzymanie gazów wiąże się najczęściej z uszkodzeniami poporodowymi dotyczącymi zewnętrznego zwieracza odbytu, natomiast natomiast kolpofonia to zjawisko polegające na tym, że obniżona, obniżone narządy rodne powodują, czy narządy miednicy mniejsze, jeśli powiedzieć, powodują zasysanie powietrza do pochwy w czasie na przykład chodzenia i w pewnym momencie dochodzi zupełnie niezależnie od woli pacjentki do opróżnienia się tych, tego powietrza z pochwy i może temu towarzyszyć również no, znajomy, czy łatwo do wyobrażenia dźwięk, który oczywiście no, powoduje zawstydzenie, jeżeli to jest w sytuacji nie wiem, pracy, w czasie zebrania jakiegoś spotkania zawodowego, są to przykre sytuacje dla tych pacjentek.
0: No właśnie, więc zaczęliśmy już rozmawiać o tym, jak, jak te objawy utrudniają na co dzień życie, więc warto podjąć leczenie, warto udać się do ginekologa. Natomiast właśnie o tym codziennym życiu teraz porozmawiajmy, bo w uroginekologii i w obniżeniach właśnie narządów miednicy mniejszej bardzo ważny jest lifestyle. Porozmawiajmy o tym.
1: Oczywiście tutaj kwestia wyboru pracy. Mówiłem o tym, że ciężka praca powoduje utrwalanie tych defektów, które powstały w czasie porodu sama anatomia kobiety właściwie na ciężką pracę nie pozwala wiadomo że nie zawsze jest to możliwe nie każdy ma możliwość wyboru odpowiedniej pracy ale na pewno dźwiganie no, nie jest czynnością którą powinny wykonywać kobiety zawodowo ale również sporty samobieganie u kobiet które mają problemy z obniżeniem też może te defekty utrwalać czy pogłębiać, ponieważ wiąże się z, z dodatkowym obciążeniem dna miednicy. Są pewne techniki, u takich kobiet można stosować specjalne kostki, które wprowadza się do pochwy na czas sportu i one troszkę odciążają dno miednicy, ale na pewno warto porozmawiać z fizjoterapeutką uroginekologiczną. W tej chwili takich fizjoterapeutek jest już około 500 w Polsce. Czyli właściwie no, no, są one szeroko dostępne w większości miast i fizjoterapeutka nie tylko może pokazać, jakie należy wykonywać, wykonywać ćwiczenia, żeby wzmacniać no, miednicy, ale również doradzić na przykład, jak, na jaki sport należy się zdecydować albo jaki sport jest jakby no, działa czy pomaga w utrzymaniu strategii w miednicy, miednicy mniejszej, a jaki sport może wręcz zaszkodzić. Na pewno takim takim sztandarowym przykładem jest trampolina, która, no myślę, dla kobiet jest absolutnie czymś, czego kobiety nie powinny robić.
0: Rozumiem. A jakie jeszcze porady na co dzień można stosować? Ja słyszałam na przykład o tym, że absolutnie nie można siąkać nosa w chusteczkę siedząc na toalecie, że kichając czy kaszląc zawsze trzeba odwracać głowę na bok. Czy to wszystko prawda, czy tylko takie obiegowe gadanie?
1: Z nosem niestety nie wiem, nie wiem, czy to prawda, natomiast jeżeli chodzi o kichanie, faktycznie jest to ważna sprawa, ponieważ kichanie powoduje duży wzrost ciśnienia w, w jamie brzusznej, Tutaj ta tłocznia brzuszna może wytworzyć nawet siłę około 15 kg, która działa na na dno miednicy i faktycznie u kobiet, które mają już jakieś uszkodzenia w obrębie dno miednicy jest to bardzo ważne, żeby przed kichnięciem, żeby nie wstrzymywać od ruchu kichania, również kaszlu, ale przed kichnięciem obrócić tłów i, i kichać faktycznie w łokieć. Dzięki temu te siły nie działają bezpośrednio na dno miednicy, tylko tylko, tylko, bardziej bocznie i w ten sposób możemy to dno miednicy oszczędzić.
0: Zanim przejdę jeszcze do kolejnych dwóch pytań, które przygotowałam, chciałabym tylko powiedzieć, że Jeżeli drodzy widzowie, drogie widzki, macie pytania, jeżeli o coś chcecie zapytać, to to jest teraz też dobry moment, żeby już te pytania powoli pisać i jak jak skończę przepytywać Pana Profesora z mojej listy, to, to na te pytania oczywiście spojrzymy. Tymczasem jeszcze kontynuując temat tej fizjoterapii uroginekologicznej, to czy oznacza to, że tak naprawdę każda osoba z żeńskimi genitaliami powinna udać się do fizjoterapeuty? To znaczy, że tak naprawdę każda pacjentka ginekologiczna powinna chociaż raz w życiu zajrzeć do takiej fizjoterapeutki, żeby żeby nauczyć się tych prawidłowych praktyk. Czy tak jest?
1: Myślę, że jak najbardziej w krajach Europy Zachodniej po porodach oferuje się w zasadzie wszystkim pacjentkom taką fizjoterapię uroginekologiczną w kontekście profilaktycznym. W Polsce idziemy w tym kierunku, nie wszędzie to jeszcze funkcjonuje, ale na pewno ma to sens, biorąc pod uwagę, że 35-40% kobiet ma jakiś problem uroginekologiczny, na pewno fizjoterapia uroginekologiczna jest bardzo wskazana, tym bardziej, że styl życia w Europie czy również w Stanach Zjednoczonych, powoduje, że w zasadzie dno miednicy, że my w zasadzie dna miednicy nie używamy. I tutaj ważna jest jego aktywacja i pozwala to bardzo często jakby ominąć konieczność operacji. Nie zawsze fizjoterapia rozwiąże nam problem, jeżeli już jakiś problem istnieje. Ale również po operacjach uroginekologicznych zawsze konieczna jest fizjoterapia, żeby wzmocnić jakby struktury, które zostały naprawione w czasie operacji, są potem wzmacniane poprzez ćwiczenia.
0: Czyli to trochę działa tak, że jeżeli ginekolog widzi potrzebę, wysyła pacjentkę do Takiej fizjoterapeutki, takiego fizjoterapeuty i odwrotnie, to znaczy, jeżeli na przykład po konsultacji fizjoterapeuta widzi, że wymagana, że, że sprawa jest poważniejsza i wymagana będzie zabieg, to po prostu odsyła do, do ginekologa?
1: Tak, to powinno wyglądać. Polskie Towarzystwo Urobinekologiczne stara się promować tego typu centra. Ja też zawsze na szkoleniach dla lekarzy, dla fizjoterapeutów tłumaczę jak ważna jest taka współpraca. Chodzi o to, żeby faktycznie, tak jak Pani powiedziała, z jednej strony fizjoterapeuci nie powinni diagnozować i też ich leczenie będzie miało lepszy skutek, jeżeli pacjentka będzie zdiagnozowana przez lekarza znającego się czy zajmującego się uroginekologią i wtedy wspólnie w ramach takiego zespołu terapeutycznego należy przedyskutować, czy warto podjąć próbę fizjoterapii najpierw, czy może ta fizjoterapia u tej pacjentki nie przyniesie już oczekiwanego efektu i wtedy lepiej wykonać operację, a na przykład fizjoterapię po operacji. My staramy się, my taki zespół terapeutyczny mamy. Tam zresztą nie tylko są fizjoterapeutki uroginekologiczne, bo również jest miejsce dla psychologa, dla chirurga proktologa, dla urologa i... Jeżeli są problemy, które które wymagają takiej szerszej konsultacji, to w takim gronie są, są one dyskutowane.
0: Idealnie zakończył pan tę odpowiedź, bo doskonale po prostu wchodzi tutaj kolejne pytanie, bo wspomniał pan o opiece psychologicznej, a ja właśnie na koniec chciałam zapytać o te aspekty psychiczne, ponieważ kobiety, które do mnie piszą, gdy rozmawiamy sobie o o tych właśnie intymnych sprawach, czasami zwierzają mi się z takich doświadczeń bardzo wstydliwych, bardzo trudnych, o których też wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, z puszczenia bąka na ważnym spotkaniu biznesowym, odkrycia w łazience kulki wystającej z pochwy, co, co, co jest, no, łączy się z pewnego rodzaju przerażeniem. No i właśnie, jeżeli jest to takie wstydliwe, No to nawet jeżeli dojdzie do tego leczenia, oby dochodziło we wszystkich przypadkach, to jak miewają się takie osoby borykające się z takimi problemami? Czy taka konsultacja psychologiczna często jest konieczna?
1: To zależy chyba od, i od pacjentki, od tego jak, jak te problemy są zaawansowane, jak długo były na przykład nie leczone. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że problemy u wpływają również na na przykład na jakość pożycia w związku. Czy na przykład u pacjentki, która ma 40 lat, dwójkę dzieci i właśnie ją zostawił mąż, a na przykład w czasie stosunku płciowego gubi mocz z powodu obniżenia pęcherza. Czy ma takie dolegliwości, że stosunek w ogóle jest niemożliwy i, i, i to wszystko będzie też się przekładało na jej, na jej życie społeczne ogólnie. Także, no, są to problemy, które mają, mają duży wpływ również na psychikę, na psychikę tych kobiet i mówię, czasami wystarczy, jeżeli ktoś się zgłosił szybko, wystarczy operacja, fizjoterapia i właściwie problem jest załatwiony, a są inne pacjentki, które z tym, no, nie radzą sobie tak łatwo i tam na pewno na pewno pomoc psychologa jest
0: potrzebna. Rozumiem. Myślę, że możemy teraz sprawdzić, czy są jakieś pytania w tej kwestii. Myślę, że wyczerpaliśmy cały temat, skoro, skoro żadne pytania się nie pojawiły. Być może pojawią się, pojawią się później. W takim razie uprzejmie dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze. Jestem pewna, że pomoże ona wielu osobom.
1: Ja bardzo Dziękuję.
0: Dziękuję. Moim gościem był profesor Paweł Szymanowski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.